0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La ciencia frecuentemente ofrece soluciones inesperadas y grandiosas a toda clase de problemas. Claro está, cuando se, se la usa con sabiduría, cuando al conocimiento se le utiliza con conocimiento de causa y en forma decente. Prácticamente no hay problema que no pueda ser en principio paliado o incluso quizá resuelto por la ciencia. Por ejemplo, en el mundo de la biología no hay motivos para creer que el, el proceso de envejecimiento sea invencible. Al revés, hay motivos biológicos para creer que quizá podría Hacerse mucho más lento o quizá detenerse por completo. Incluso en algunas circunstancias hay indicios que sugieren que podría revertirse. ¿Qué va a implicar eso en términos de esfuerzo tecnológico y de costo? ¿Quién sabe? ¿Y eh, cuál es el nivel de sabiduría que necesitaría la colectividad humana para utilizar este conocimiento sin autodestruirse? Es enorme. Es un nivel de sabiduría que todavía no hemos alcanzado en nada. Pero bueno, definitivamente uno de los problemas más graves del mundo moderno tiene que ver con la alimentación, tanto de manera inmediata como de manera diferida. De manera inmediata, la alimentación del mundo es un problema por, eh, con muchas aristas. Por ejemplo, se producen más alimentos que los que se necesitan para alimentar a todos los miembros de la especie humana en la actualidad. Eso es cierto. Pero en muchos casos no hay forma práctica de transportar ese alimento desde donde se produce hasta donde se le necesita. A esto hay que agregar las eh, profundas, complejas y vistas desde la perspectiva de un extraterrestre completamente estúpidas limitaciones sociales y económicas que impiden que la comida, que la comida llegue a, las, a, a la gente hambrienta. Ese es un, uno de los graves problemas de la actualidad de la alimentación humana. A esto hay que agregar el terrible impacto que tiene la agricultura y la ganadería en el ecosistema terrestre. Estas dos actividades son quizá las más agresivas contra el ecosistema, más que el, el, la operación de las grandes industrias, más que la, la operación de todos los transportes del mundo, definitivamente mucho más que la industria petrolera. El impacto ambiental de la agricultura y la ganadería es devastador, brutal, muy difícil de, 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 de deshacer, de, de, es muy difícil recuperar el daño producido por la agricultura intensiva. Es terriblemente caro y además es un problema que está creciendo continuamente como consecuencia por un lado del aumento de la población y por otro lado del uso de técnicas agrícolas que rápidamente agotan el terreno en muchos lugares del mundo. Entonces la actualidad del problema es brutal y a futuro ya empezamos a ver eh, revisando estadísticas que de seguir las cosas como van la población creciendo y el ecosistema degradándose, va a llegar un punto, quizá en esta década, en el que vamos a entrar por primera vez en mucho tiempo en un déficit de producción de alimentos. Ya no vamos a poder producir suficiente alimentación para cuando menos en teoría alimentar a todo el mundo. Y eso sí que va a ser muy feo. Las peores guerras ocurren cuando la gente tiene hambre. Entonces, eh, tanto por su actualidad como por su proyección a futuro, el asunto de la alimentación es algo verdaderamente grave. Y es un, un problema que parece no tener solución. Bueno, relájese. Acuérdese que en este espacio, y sin, sin quererlo, de manera natural, siempre le tenemos buenas noticias. La importancia, la trascendencia del tema... Es eh, eh, tan grande que, bueno, de manera inevitable, existen publicaciones científicas de alto nivel que se dedican a tratarlo. Nature, ya sabe usted, es una organización que eh, eh, publica desde hace más de un siglo y medio una revista muy famosa, la revista Nature, y eh, desde hace ya algunas décadas y en buena medida como consecuencia del crecimiento del, del nacimiento y el crecimiento del Internet público, eh, presenta revistas científicas electrónicas de amplia difusión que están especializadas en temas uh, diferentes. Nature es una revista general, mientras que Nature Food, por ejemplo, publica artículos que tienen que ver precisamente con tecnología de alimentación, con todo lo que sea ciencia básica y tecnología en el mundo de la alimentación. Una revista, desde luego, de eh, primerísima calidad, atendida por el equipo editorial de Nature, etc. Acaba de salir un artículo padrísimo, interesantísimo. Tiene que ver con un tema que se viene desarrollando desde hace algunos años en silencio. No porque los científicos que lo desarrollan estén trabajando en secreto, ...sino porque nadie les hace caso... <ríe> ...mire... ...toda la energía que existe en todos los seres vivos del planeta... ...con muy pocas excepciones... ...viene del sol... ...hay algunas bacterias... ...que obtienen la energía necesaria para fabricar sus moléculas básicas... ...a partir de la energía de, de reacciones químicas... Por ejemplo, algunas bacterias pueden eh, mezclar azufre con otros elementos químicos y como consecuencia de esas reacciones eh, obtienen la energía que necesitan para poder funcionar. Por lo demás, toda la energía vital del planeta viene del Sol. Y eh, el proceso de fotosíntesis ha experimentado varios cambios a lo largo de la evolución de la vida. Se ha ido siendo poco a poco más eficiente. Sin embargo, sigue siendo un proceso de muy mala calidad desde el punto de vista de la ingeniería. Menos del 1%, bueno, alrededor del 1% de la energía solar que cae en la superficie de las hojas de una planta se convierte en comida en moléculas que pueden alimentar a un bicho que se come a la planta. El 99% de la energía del sol se desperdicia. Se ha visto desde el punto de vista de la economía, la fotosíntesis, ese proceso maravilloso que cambió la naturaleza de la atmósfera terrestre, gracias a la fotosíntesis es que hay oxígeno, ...que ha permitido la invasión del medio terrestre, etcétera, etcétera... Es, ...esas, la superhistoria de la fotosíntesis... ...es uh, una vergüenza ingenieril... ...un 1% de eficiencia, ¡qué barbaridad! Normalmente para crecer planta, hacer crecer una planta... ...que es la base de cualquier cadena alimenticia... ...sea natural o artificial... necesita usted luz de sol... ...buena tierra... ...nutrimentos y mucha agua. Esto lo encuentra usted en ciertos terrenos en nuestro planeta... ...que afortunadamente siguen siendo muy abundantes. Pero no hay suficientes terrenos así de buenos en el planeta como para... Eh, ...deje usted para que siga creciendo la producción alimenticia de manera indefinida. Aunque detuviéramos el proceso de expansión de la agricultura en este momento... Sabemos que con el paso de las décadas, los terrenos que ahora son cultivables van a dejar de serlo. Por agotamiento del suelo, por cambio climático, artificial o natural, por lo que usted quiera. Entonces, da la impresión de que efectivamente el, el, el sistema natural para producir alimentos basados en la fotosíntesis eh, es menos que ideal. Nos convendría tener alguna alternativa. Bueno, hay algunas alternativas intermedias muy interesantes, por ejemplo, la hidroponía. Usted puede criar plantas y hacerlas crecer y producir eh, frutos maravillosos de muy buena calidad, a veces de mayor tamaño y calidad que los que produce usted en, en el suelo, utilizando agua a la que le agrega usted cantidades controladas de nutrientes. La hidroponía es muy efectiva y en muchos lugares del mundo se producen millones de toneladas de alimentos hidropónicos. El problema es que la hidroponía, para comenzar, depende también de la fotosíntesis. Al final de cuentas, la energía que usan las plantas hidropónicas para fabricar su comida sigue viniendo del sol. Y si bien es cierto que en una sola hectárea de terreno usted puede cultivar muchísimas plantas porque la hidroponía le permite a usted eh, poner cestas, varias filas, varios pisos de cestas cargadas con plantas. Lo cierto es que la producción por hectárea es mucho más cara que en el suelo. Necesita usted un invernadero eh, gigante que cubre la zona de producción, necesita usted toda la infraestructura para poder poner las... las, las la, las cestas hidropónicas donde colocan las plantas necesita usted controlar la calidad de, de, la, de las sustancias químicas del, que van en el fluido hidropónico, necesita bombas para hacer circular ese fluido, necesita hacer pruebas continuas para ver si le falta o le sobran ciertos minerales para detectar la presencia de bacterias que estén creciendo allí o de otros bichos indeseables, es, tiene sus complicaciones entonces la hidroponía no podría realmente, cuando menos un costo razonable, convertirse en un sustituto o en un complemento a gran escala de la agricultura moderna. Es un buen complemento, pero a escala intermedia, nada más. Eh, podría mejorarse su eficiencia ahora con las luces LED, porque usted puede, en, en una sola hectárea montarle decía yo, varios pisos de producción y, ca y cada piso está iluminado por LEDs que son alimentados por la energía so eh, capturada en una batería que a su vez es alimentada por fotoceldas. Usted captura la energía del sol, la convierte en electricidad, la electricidad la utiliza para los LEDs y los LEDs alimentan a las plantas. Ese proceso tiene muchas pérdidas. De arranque, la luz LED que caiga sobre las plantas se va a desperdiciar en un 99% por lo que le dije antes. Y además las fotoceldas son carísimas, las baterías son carísimas y de corta duración, el construir una edificación así y el darle mantenimiento y, y mantener la operación diaria es carísimo, necesita personal bien entrenado, muchos insumos, pa, 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 pa. esa no es una solución. Sería ideal encontrar una solución más simple para hacer crecer todo tipo de plantas en cualquier ambiente. Tiene tiempo que se habla de un término que hemos mencionado en este espacio, la fotosíntesis artificial. Es decir, el sustituir algunas partes, algunas partes del proceso de construcción de sustancias orgánicas a partir de la luz del sol para hacer el proceso más eficiente. ¿Qué es lo que pasa en una planta? La energía del sol es capturada por la, la clorofila. Esa energía que viene en forma de partículas de luz es capturada por la molécula de clorofila y esta, esa energía es transportada a electrones. Pasa lo mismo que en una fotocelda. Cuando la clorofila es iluminada por, eh, por el sol o por la luz de un LED, los electrones en la clorofila comienzan a moverse. Eso le pasa a cualquier cosa que es iluminada con luz. Solo que la clorofila tiene la estructura molecular apropiada para conducir esos electrones hacia estructuras en una célula viva que toman la energía de esos electrones y la utilizan para engarzar átomos de carbono para formar moléculas grandes. Esas moléculas grandes sirven de alimento a las células, por ejemplo, la glucosa. Las plantas pueden entonces contar con la energía que necesitan para poder crecer. Todos los seres vivos, todas las células vivas necesitan glucosa como fuente de energía. Nosotros, los organismos eh, heterótrofos, tenemos que consumir esa glucosa de algún lugar en forma de azúcar, Generalmente lo hacemos comiendo plantas o comiendo un extracto de plantas que llamamos azúcar de mesa. Las plantas no necesitan hacer eso. Las plantas toman bióxido de carbono y agua de la atmósfera y luz del sol y con eso tiene los elementos para fabricar su propia glucosa. Entonces, en la fotosíntesis usted captura la energía del sol, toma algunas sustancias del ambiente como dióxido de carbono y agua y a partir de eso genera alguna sustancia que pueda servir de base para la construcción de moléculas orgánicas más grandes. Esas moléculas pueden ser, por ejemplo, eh, los azúcares, la glucosa, por ejemplo. Pero hay otras posibilidades. Un grupo de investigación de la Universidad de California en Riverside y de la Universidad de Delaware acaban de publicar en Nature Food un trabajo en el que revelan un camino diferente y ya lo echaron a andar a nivel experimental y funciona muy bien usted toma electricidad usted eh, se consigue una plaquita metálica con algunas cosillas adicionales se ve como, casi como si fuera una fotocelda solo que esa cosa no le expone a la luz es una plaquita metálica, encima le pone usted un poquito de dióxido de carbono y agua hace pasar electricidad y la electricidad otorga la energía necesaria para que el dióxido de carbono y las moléculas de agua se unan para formar moléculas más grandes. Consigue lo mismo que eh, con la, que con la eh, clorofila, solo que la eficiencia es mucho mayor. Con la misma cantidad de energía, esta celda artificial produce mucho más moléculas de alimento que la fotosíntesis natural, que la, la clorofila. Con menos energía produce más comida y esa energía viene en forma de energía eléctrica que puede usted obtener por fotoceldas, por combustión de combustibles fósiles, por combustión de, de biocombustibles, por energía del viento, energía nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy fácil obtener energía eléctrica. Es muy fácil obtener energía eléctrica de alta eficiencia. O sea, producir energía eléctrica en grandes cantidades es facilísimo y pronto va a ser más fácil producirlo en grandes cantidades con los reactores termonucleares. Escuche usted las notas que publicamos el día de ayer para que, para que se anime. Ya, ya somos capaces de producir muchísima electricidad y pronto vamos a poder hacerlo en cantidades aún mayores y con menos impacto ambiental. Entonces, conseguir electricidad es fácil. Cualquier país, por traqueteado que esté, tiene electricidad, tiene forma de producir electricidad. Recuerdo que en una ocasión nos invitaron a, a, a ser jueces de un concurso de videos sobre cuestiones de ecología de, de, de una organización importante. Y el video que más nos gustó, Ángeles y un servidor, o uno de los que más nos gustó, involucraba un proyecto que se desarrolló en el campo mexicano en el que se le enseñaba a la gente del campo a fabricar un generador eólico con piezas de cartón y trozos de alambre que se puede comprar en una ferretería sencilla. Con eso podían producir su propia electricidad y si compraban una pequeña batería recargable y un foco LED, podían iluminar su casa toda la noche. Y si llegaban a contar con la posibilidad de conseguirse un refrigeradorcito, lo podían hacer operar con ese generador eólico hecho de cartón que ellos mismos podían reparar, porque ellos lo construían. Si usted construye algo, puede cambiarle las piezas fácilmente. Ya sabe usted cómo, cómo usted hecho el, el dispositivo. Pero entonces, conseguir electricidad en grandes cantidades es fácil. Esa electricidad la hace pasar usted por este dispositivo que utiliza esa electricidad para facilitar la unión de moléculas de dióxido de carbono con agua. Lo que se produce no es glucosa, se producen otras moléculas que colectivamente se llaman acetato. El acetato es lo que queda de una molécula común, el ácido acético, cuando le quita a usted un átomo de hidrógeno. El acetato... Eh, los acetatos son moléculas que tienen mucha energía y que son fáciles de romper. Muchos organismos pueden vivir del acetato en lugar de la glucosa. Entonces usted puede agarrar plantitas, meterlas en una caja perfectamente cerrada, aislada del ambiente, para que no se contaminen con bichitos. Adentro nada más tiene la plaquita metálica esta, barata, que está, lo único que salen de la caja son dos cables que van a parar a la clavija de la pared, a un generador eólico, a un reactor nuclear, a cualquier fuente de electricidad, a una fotocelda Y la energía que entra a esta cajita oscura genera acetato que le da de comer a las plantitas que tiene usted adentro. Las plantitas crecen sanas aunque nunca tocan la luz del sol con muy poco dióxido de carbono, con muy poca electricidad, usted puede darle de comer a las plantas. Estos investigadores hicieron pruebas en eh, eh, tomates, bueno, el jitomate, que caramba, es mexicano, y su, origen, su nombre original en castellano es jitomate, era jitomate para los pueblos nahuas, se ha intentado hacer esto con jitomates plantas de tabaco, de arroz, de canola eh, chícharos chícharos verdes y otras plantas más se parece que casi cualquier planta y de manera más importante cualquier planta de valor alimenticio para la especie humana o para ganado puede ser cultivada sin necesidad de luz ...y con un poquito de dióxido de carbono y agua que se sacan de la misma atmósfera. No necesita una cantidad enorme de corriente eléctrica, así que cualquier fuente débil de electricidad... ...puede producir lo necesario para hacer crecer muchas plantas. ¿Qué significa esto? Significa que con esta tecnología, una vez estandarizada, cualquier país estaría en condiciones de hacer crecer cualquier cosecha independientemente del territorio que tenga y a muy bajo costo. Usted podría en principio hacer crecer limones, jitomates, plátanos en medio del Sahara. Todo lo que necesitaría es tener un poquito de agua a la mano, no mucho, dióxido de carbono, pues ahí está, la atmósfera está llena de dióxido de carbono este, y eh, energía eléctrica que puede usted obtener, en el caso del Sahara, con la fotocelda barata. Y en una caja de zapatos o algo parecido, completamente oscurecida, puede usted hacer crecer esas plantas perfectamente sanas. Con la ventaja de que si la caja está perfectamente cerrada y usted nada más tiene un tubito para admitir la entrada de dióxido de carbono, que hay mañas para, para conseguir esto, usted conserva casi toda la humedad en el interior de la caja. Y esto le permite hacer crecer cosechas que necesitan mucha agua en ambientes muy secos. Es una tecnología que sustituye a la fotosíntesis. Ya no merece ser llamado fotosíntesis artificial porque realmente no está sintetizando nuevas moléculas a partir de la luz, que en griego se dice fotón. Es electrosíntesis de plantas. Usted puede hacer crecer plantas con electricidad. Y de arranque, eso le serviría como base para una cadena alimenticia, pero hay más. Usted puede utilizar... Esas moléculas que está usted construyendo con esta plaquita metálica para alimentar algunas industrias químicas podría fabricar plásticos, medicinas, pinturas y un montón de cosas más. Usted podría permitirle a un país que no tiene petróleo y no tiene dinero, ganas o las dos cosas de comprarlo le permitiría a ese país construir sus propios plásticos, medicinas, pegamentos, combustibles, lo que se les pegue la gana. Esto a su vez podría liberar al mundo de los, eh, de los monopolios que desequilibran a la economía del planeta. En principio cada país podría volverse autosuficiente en la producción no solamente de alimentos, sino de muchos otros productos básicos. Y esto cambiaría, a nuestro parecer de manera positiva, el balance de la economía mundial. Si hay, algún, si hay un problema económico en el mundo moderno, es el del desbalance, el de la extrema concentración de la riqueza. Y esta tecnología podría, de una manera simple, combatir eso de raíz. De pronto hasta el país más pobre podría convertir la, la electricidad de su viento, de, su, de, de la luz del sol que cae en su territorio o de cualquier otra de sus fuentes, en comida para todos. Esto, a su vez, se podría servir de base para reducir de manera rápida el impacto de la agricultura tradicional. Se podría ir sustituyendo por electrocultura. Esto le daría la oportunidad al ecosistema de recuperarse. Tendríamos por primera vez en la historia no solamente la capacidad de producir todo el alimento necesario para alimentar a todo mundo, sino que se podría producir en el lugar en donde se le necesita. Y entonces, ahora sí, por primera vez en la historia moderna, todo mundo podría comer a satisfacción. Dígame usted si esta es una buena noticia o no.